0: Haré una fiesta para ti, para tu deleite cantaré, cantando y danzando te alabaré. Haré una fiesta
1: Gloria a Dios, aleluya. A ti te damos la gloria, Señor. Te damos gracias por la obra que sigues haciendo, Padre, en la vida de cada uno de mis, cada uno de mis hermanos, Padre, a nivel mundial, Señor. En la iglesia, Señor, en, en Guatemala, en Petén, Padre. A ti sea la gloria, Padre. La gloria siempre para ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno que trajo sus ofrendas, Padre. la santificamos, Señor. Deseamos que sean de olor fragante ante tu presencia, Padre. Y abre puertas, Señor, para aquel que no tuvo, Señor, o que no tiene, Padre. Derrama tu bendición, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Padre. Tu palabra no miente, tu palabra no falla. Eres único y poderoso y sabes todo lo que pasa, Padre. Sabes de todo de lo cual nosotros tenemos necesidad, Señor. Derrama tu bendición, Padre, sobre este pueblo, Padre, y a nivel mundial, Señor. Porque tu palabra es perfecta y verdadera, Señor. Es viva, Señor. Viva, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, para ti, Señor, siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Con ese gozo, con esa bendición. ¿Cuántos saben que nuestro Padre vive y está aquí en este lugar? Está en tu corazón y está al lado de ti. De ti. Donde quiera que vayamos, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al que no vemos, pero sí sentimos su presencia. Al que no vemos, pero cuando clamamos, Él contesta. ¿A cuántos Dios les ha contestado sus peticiones, sus oraciones, la palabra de Dios fue creada y fue dejada, inspirada por su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos en Él? Ah, al orar, a, a orar, confesando su palabra, declarando su palabra, una palabra que ya fue decretada, que ya fue dicha, eh, hoy vamos a aprender que la Palabra de Dios es viva, es real, aunque muchos no lo entendamos, pero la Palabra de Dios es viva, es una palabra decretada, podamos decir de pactos, porque es la Palabra de Dios. Y Dios no miente, Dios no se arrepiente. Lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida y en mi vida, se va a hacer. Se está haciendo, se está cumpliendo. Y esa va a ser la enseñanza de hoy. Y vamos a como el Espíritu Santo nos, nos dirija. Cerremos nuestros ojos y pedámosle a Dios que abra nuestro entendimiento para que podamos aprender de Él más todavía. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor, siempre, Señor, que sea tu gloria, Señor, que te glorifique, Señor, a través de cada uno de mis hermanos, Señor, que nos ponemos al frente, Señor, para tener tu palabra, Señor, con el poquito conocimiento que tenemos de ti, Padre. En este momento me presento, Señor, como un vaso ante tu presencia, Padre, pero que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor. Nada de mí, Señor, todo de ti, Padre. Derrama tu palabra, Señor, y aviva el fuego de tu palabra en los corazones de mis hermanos, de aquellos, Señor, que, que proclama y confianza en tu nombre Señor, en este momento Señor te presento Señor remanente fiel a los que están aquí a los que están en sus casas Padre y los que andan eh, de, de vacaciones Señor, que tu amor lo siga alcanzando como nos alcanzó un día Padre, que tu misericordia lo siga abrazando Señor, que tu poder se manifieste Señor, que tú peleas siempre por tu pueblo Señor, te doy gracias, Señor, y que siempre sepamos, Señor, darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente, Señor, eres tú quien merece la gloria y la honra, Padre. Nos diste vida para que te demos gloria, para que te honremos, para que te glorifique, Señor. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que está viva, Señor, que eres tú mismo, Padre, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. en todo este tiempo, en este caminar, el que ha recibido a Cristo y el que no lo ha recibido, pero que sabe que hay un Dios poderoso, uno nada más. A nivel mundial, en muchas naciones adoran diferentes dioses, les hacen rituales a diferentes dioses, pero aquellos que saben que hay un Dios, el Dios de Israel, y que no ha recibido a su hijo como su único señor y salvador a nuestro señor Jesucristo, Dios lo va a alcanzar. ¿Cuántos lo creen? Porque yo no era evangélico, pero yo creía creía que había un Dios. Y en el momento muy, en un momento muy muy eh, que ya no podía, él llegó a tiempo. Y yo creo que lo mismo hizo con algunos en este lugar. Porque su palabra ya fue dicha, ya fue declarada, ya fue decretada, ya fue pacto. Fue su palabra, no la palabra del hombre. Yo no puedo hacer un pacto. Sí lo puedo hacer, pero yo lo puedo fallar. Pero cuando Dios dice su palabra y declara su palabra, no hay quien la rompa. Él no la rompe. Él la va a cumplir en nuestra vida. Dios borra todos tus pecados pasados. ¿Cuántos dices amén? Lo voy a repetir. Porque ayer fue ayer. ¿Significa pasado, sí o no? Dios borra tu, tus pecados pasados. ¿Cuánto lo creen? Porque lo tienen que creer. Porque si no creemos la palabra, el diablo se va a aprovechar y va a alcanzarte en tu presente. Cuando lo pasado ya pasó. Cuando Dios dice que borró tus pecados pasados, fue ayer o tú crees que fue hoy, aún dice que ya ya va a perdonar los, los futuros, porque a Dios lo dijo. Dios borra tus, tus pecados pasados, restaura tu presente y bendice tu futuro. ¿Cuánto lo creen? Porque es la palabra de Dios y es viva, es Dios mismo que está de, de, declarando esta palabra. En esta tierra mucha gente hacen decretos, hacen pactos, pero no lo cumplen. Presidentes, pastores, líderes a nivel mundial te prometen muchas cosas, pero no las cumplen. Aún nosotros eh, como, como eh, esposos prometemos este, muchas cosas a nuestras esposas, ¿Y cuánto, y, ¿y cuánto lo cumplimos? las mujeres hablen ¿va? fallamos, ¿sí o no? amén suéltense para, para que podamos agarrar la, la palabra de Dios ¿eh? en realidad uno como caballero promete muchas cosas pero fallamos pero cuando Dios dice que, que nos ama que nos va a bendecir espiritualmente, físicamente y económicamente, pero son añadiduras. Lo primordial en nuestra vida es lo importante que Dios habla hacia nosotros, qué Dios dice de nosotros, qué es lo que se ha cumplido en nosotros, cómo Dios te ha perdonado, si Dios nos ha perdonado. Y entonces tenemos que saber que nuestro Padre Celestial Cumple, cumple. Hasta el día de hoy me siento orgulloso de mi padre, porque me perdonó, me ama y me va a seguir amando. Y Dios guarda cada paso que damos, todos lo sabemos, pero tenemos que confiar y tener la fe. Necesaria para confiar en lo, en lo que el Padre dice en Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora, ¿y que dice? Y para siempre cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando no habíamos creído en su evangelio y andábamos en pecados, andábamos eh, haciendo todo lo malo, alejados de la presencia de Dios, porque no nacimos o no tuvimos una madre como Ana que era estéril y le prometió si Dios le daba un hijo que se lo iba a llevar al templo después de, de, de quitarle el, la, eh, los pechos, de, de amamantarlo. ¿quiénes tuvieron una madre así? ni uno entonces nacimos alejados de la presencia de Dios sin conocimiento de la palabra de Dios pero Dios ya tenía su palabra escrita ya había ya hasta, la Biblia ya estaba escrita su palabra ya estaba inspirada y aunque no teníamos el conocimiento pero sí sabíamos que había un Dios al pesar de todos esos problemas de todo lo, lo malo que nos comportábamos ¿Quién fue nuestra cobertura? ¿Quién fue nuestra cobertura? ¿Quién nos guardó? Dios. Él fue el que nos guardó. A mí me guardó y me sigue guardando todavía. Pero estamos hablando de cuando no conocían su presencia. ¿Qué significa que Él dice que la misericordia nos va a alcanzar, va a guardar nuestra alma? ¿Cuántas veces, por testimonio mío y ahora muchos de aquí, quizás estuvieron en situaciones que a punto de perder la vida quizás algunos le pusieron una pistola en la cabeza quizás les tiraron plomazos o balazos pero aquí están ¿quién cumplió su palabra? tú no lo sabías pero Dios ya había declarado una palabra ya Dios había visto había visto, Dios, Dios había visto nuestro embrión aún antes del fundamento de la, todo lo que está creado. Ya Dios estaba pensando en nosotros. Y la palabra viva, que es Dios vivo, no lo vemos, pero siempre ha estado ahí. Dándonos la oportunidad de venir a sus pies. ¿Cuántas veces nos aconsejaron o nos llevaron al Evangelio? No lo quisimos. Pero Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Amén. Y lo que... Sucedió en nuestra vida. Podemos ver muchas personas enterradas en lo que es alcoholismo, drogadicciones, en todo lo malo que podemos ver. Pero podemos pensar un, que un día estuvimos así. Pero su misericordia y su amor nos alcanzó. Por eso Dios no anda buscando vidas perfectas. ¿Quién vino perfecto a los pies de Cristo? Aún estando en los pies de Cristo, no somos perfectos. Pero nuestro Padre Celestial, que es el que la palabra que vale, la palabra viva, y Él ya nos, va, no, nos ve perfectos. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Denle, un Denle gracias a Dios. Tenemos que aprender a, a ser agradecidos con Dios en todas las cosas que nos pasan. ¿por qué? porque ya el amor de Dios es grande y se sigue manifestando Dios no busca vidas perfectas Dios busca corazones que le crean que estén dispuestos a tomar un nuevo reto que tomen la oportunidad que Dios nos da, aquel que no tiene a Cristo que tome un nuevo reto Dios quiere cambiar tu vida completamente Dios quiere restaurarte y Dios te ofrece tierra nueva, un cielo. Hay un lugar grande en el cielo, en la Nueva Jerusalén, calle de oro, mar de cristal. Dios te ofrece vida eterna. ¿Cuántos la quieren? No, y nosotros la tenemos. Pero a los que van a escuchar este mensaje, tenemos que tomar ese reto de tratar de cambiar nuestra forma de vivir y aprender de nuestro Padre Celestial. Beber del agua de la roca, beber de la, de la vid verdadera que es Cristo, aprender de Él cada día. Dios te creó con propósitos, va a transformar nuestra vida y lo está transformando cada día. No somos perfectos, pero Dios quiere que te esfuerces a perfeccionarte en su palabra, porque su palabra de Él es perfecta. Si ya no ve perfecto, significa que dice no puede caminar solo, pero va a caminar solo. Un niño recién nacido, el padre tiene fe que va a caminar. ¿Por qué los padres tienen fe que los niños van a caminar? Porque ya vieron a otros niños que caminaron cuando nacieron. Amén. Ahora, si nosotros aprendimos a caminar en este camino de amor y de gracia que nuestro Padre Celestial nos ha dado, también tenemos que saber que aquellos que no pueden caminar un día van a caminar junto con nosotros. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios, porque su palabra es perfecta, es poderosa y no falla, no cambia, es viva. Eso es lo que tenemos que aprender. Los retos nos llevan a tomar una posesión de quiénes somos. Cuando tú agarras tú, tú un reto, te comprometes a sí mismo, Servirle a Dios. Fallaste, no importa, sigue. Porque en el caminar Dios nos perfecciona. Porque ya nos ve perfecto. Aunque las demás personas, como hijos de Dios que somos, los que estamos aquí, aprendamos y estamos aprendiendo cada día, como familia, mirar a aquel que está necesitado y no hablar, sino orar y decirle, Señor, tu palabra dice. No es como tu declaración tuya, porque no son palabras de nosotros. Cuando Jesús o el Espíritu Santo, Dios mismo, tocó mi vida y me trajo a sus pies y a su amor y su misericordia, fue para la gloria de Él, no para la gloria mía. Es para que la gente viera y le diera la gloria a Dios que una persona perdida vino a los pies de Cristo. Cuando Dios te rescató a ti, mucha gente le dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es perfecta y se estaba cumpliendo en ese momento. En ese momento hay personas que se están reconciliando con el Señor. Hay personas que están siendo salvas. Hay personas que están entregando su vida por el Evangelio. Pero ellos tienen una corona grande. Los que están muriendo por el Evangelio. Los retos te llevan a una capacidad impresionante que tú no puedes ver pero si tomas te tomas la palabra de Dios y la haces tuya te va a llevar a niveles altos que tú no entendías ni pensabas estar te imaginas que Dios venga ahorita y, y nos lleve al cielo si hubiera estado en el mundo no lo, no lo no tomamos la experiencia pero como estamos aquí la vamos a tener. Amén. Retos. Retos que estamos dispuestos a ir más allá de lo literal, de lo que vemos. Ahora, hasta el día de hoy, ¿qué has visto que Dios ha hecho en las vidas de otras personas? No lo malo, lo bueno que Dios ha hecho, porque Dios no hace nada malo pero hay personas que actúan mal, pero estamos hablando lo literal, lo que se ve, lo que has visto o lo que has disfrutado, cómo has disfrutado su presencia, qué Dios ha hecho en tu vida, en lo literal, hasta hoy. Ahora, el reto es, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida el día de mañana? ¿En qué nivel quieres estar mañana o dónde Dios te va a tener? tenemos que estar preparados cuando Dios te, te use, para cuando Dios te use, porque a todos Dios nos usa, a todos, en diferente área, los jóvenes quizás voy a la iglesia porque mi papá me lleva, pero si hay alguien que necesita un favor y lo hacen, ¿por qué? Dios te va a usar, porque todo lo bueno lo hace Dios, lo malo lo hace el viejo hombre que está en uno, pero eso tiene que estar muerto y muriéndose o apartado de nuestra vida. Pero el amor de Dios se va a manifestar a través de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde quieres llegar? Ahora, el Evangelio no nació para quedarse en cuatro paredes. ¿Cuántos fueron nacidos por el Evangelio en este lugar? ¿Cuántos? Todos nacimos del Evangelio. Estamos en estas cuatro paredes. También los discípulos, los doce discípulos. Jesús les trajo su evangelio. Les predicó el evangelio. Dios les trajo el reino del Padre a la tierra. Y les explicó a los discípulos el poder y quién era Dios en su vida. Y qué podían hacer ellos en el nombre de Jesús. Le dio testimonios. Sanaba enfermos, sanaba ciegos, eh, ponía la mano sobre los ciegos, sanaban, los, los enfermos sanaban, reprendía demonios. Tantos milagros y prodigios, calmó la tempestad. Todo lo que ustedes han aprendido de lo, del poder que Dios le impartió a sus doce discípulos. Pero los doce discípulos no se quedaron con ese Evangelio en su corazón nada más. No se quedaron. El reto de ellos era sacar el Evangelio a otras personas, llevar ese Evangelio a otras personas. Pero Dios les dio, dijo algo, Jesús les dijo algo, que es Dios mismo, que tenían que ir a un lugar, a un aposento alto, donde iba a ser derramado el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben? que el Espíritu Santo cayó. ¿Cuántos lo saben? Ahora, ellos sabían, ya tenían el Evangelio de poder, pero les iba a venir todavía la llenura del Espíritu Santo a este lugar, a la tierra, en sus corazones. Pero el Evangelio no quedó ahí, porque el Espíritu Santo los iba a llevar a, a lugares más más grandes todavía. Nosotros fuimos ganados por eso, porque el Evangelio salió de ese lugar, salió de Israel, a todos los confines de la tierra, a todos los lugares, pero hay trabajo que hacer de también nosotros llevar ese, el Evangelio de poder afuera de estas cuatro paredes. ¿Cuánto quieren ese reto? ¿Cuánto lo quieren? porque la gloria va a ser para Dios la gloria siempre es para Dios no hay hombre que se pueda tomar la gloria de Dios leí de uno creo que fue Herodes que le dieron la gloria y al instante murió y fue comido por gusanos porque la gente decía es Dios hablando pero a Dios la gloria es de Dios nada más por eso hay que tener mucho cuidado, decir, yo hice esto. Porque nada hacemos si no fuera por Dios. Estás aquí porque Dios sabía que ibas a estar en este lugar. Y los que quieren estar en este lugar, Dios los va a seguir cuidando. Amén. Librando y amando más todavía. Dios no tiene favoritos, pero uno se hace querer por Él. Sí. el evangelio no nació para quedarse en cuatro paredes ni para que se queden tan solo entre los doce discípulos si el apóstol Pablo entendió lo, lo que dice Mateo capítulo 28 versículo 18, 19, 20 nosotros tenemos que entenderlo también el reto es ir más allá de lo que lo literal que hemos visto hasta ahora en nuestra vida Que es lo que Dios ha hecho en la vida de otro hermano. ¿Cuántos quieren eso? Dios te va a transformar y te está transformando. Dios está haciendo cosas grandes en tu vida con solamente tú venir a la casa de Dios, él está trabajando en tu vida. Él ya declaró palabra que va a hacer en tu vida. Él sabe lo que mañana Hablando mañana o un año, seis meses, en un futuro, lo que Dios va a hacer en tu vida. Cómo Dios nos lleva, solamente Él tiene el control. Cómo Él lo hace, solamente Él sabe lo que hace. Nadie entiende lo que Dios hace, pero sí disfrutamos lo que hace con nosotros y con nuestros hermanos. Dice... Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablando, Jesús dice, todo poder, toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo lo que el diablo tenía, el poder de la muerte, ¿ya? el poder de la enfermedad, todo, todo, todo se lo, se lo quitó Jesús al diablo. ¿Cuánto lo creen? Para darnos libertad a nosotros completamente. Una libertad genuina, verdadera. Una libertad que su palabra sigue fiel todavía, que ya te ha hecho libre. ¿Cuántos libres hay aquí? Porque su palabra lo dice. Toda potestad le es dada. Y también, mira lo que dice y es y el, el, el 19. Por tanto, le dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. El reto es ir, sacar el Evangelio donde estamos, de tu corazón, si Dios no ha hecho ninguna maravilla en tu corazón, tú no puedes testificar de alguien que no ha hecho nada en tu vida. Nadie puede hablar de alguien que no ha trabajado en tu vida o no te ha bendecido, o no te ha librado, o no te ha sanado. ¿A cuánto Dios los ha sanado? Los ha libertado. Entonces, si nosotros tenemos ese testimonio, que hay un evangelio de poder, podemos hacerlo. Tenemos el poder porque todo potestad ya se le fue dada a él. Él lo quitó. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta cuando Cristo venga por nosotros. Y si Dios le permite la muerte, y nos antes, pues vamos con él. Porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Ve? No hay quien venga y te diga o, o, o haga, ahorita vamos a aprender más. Es mucha la enseñanza, pero vamos a aprender quién es Dios. Su palabra fiel, lo que ha dicho, lo que ha decretado, lo que ha hablado. La palabra de Dios no necesita ser un juez, porque la palabra es única, la de Dios. Es la que vale en todo el mundo, en todo el universo. No lo que dice el hombre, ni leyes sino lo que ya Él dijo, ya lo ha dicho y lo va a cumplir en nuestras vidas. Ahora, dice, ¿por qué? Porque Dios sabe el poder que hay cuando compartimos su palabra, porque es la palabra de Él, no la tuya, es la palabra de Él. Si Él nos dice a nosotros que debemos la palabra, Él sabe lo que Él va a hacer con aquella persona, solo tenemos que llevar la palabra y ya Dios va a estar obrando en esa persona porque su palabra nunca jamás regresa vacía tenemos que creer la palabra confesarla decretarla no, porque ya fue decretada nosotros tenemos que creerla y confesarla decirla, confesar es hablar, orar, decirle Señor eh, tu palabra dice que tu Hijo vino al mundo para salvarnos, a quitar todos nuestros pecados. Tu palabra dice que nos dio autoridad de echar fuera demonios, poner las manos a los enfermos, creer esa palabra y no solamente orar en tu casa. Si oraste en tu casa, si tuviste eh, el poder de orar en tu casa, lo que va a hacer Dios contigo o con, tu, con esa oración cuando tú salgas de tu casa y se la pongas a otra persona, es un corazón que ya sabe, Dios dice, le creíste, va a ser sana esa persona. Porque lo creíste. Y la gloria de, siempre va a ser para él. Así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios no solo pensó, el, él lo habló. Al pesar que Dios Todopoderoso, el único, el que crió todo el universo al único que yo conozco. Él dijo, sea la luz y fuera la luz, sea la lumbrera, fuera la lumbrera. Hizo en Génesis capítulo 1, si el que lo quiera leer, va a ver lo que Dios declaró. Y después dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No solamente lo habló, primero lo pensó, y después lo declaró. Amén. Así nosotros cuando creemos su palabra y queremos llevar la luz del Evangelio de Cristo que alumbre los corazones de aquellos que andan en tiniebla, ese poder se va a manifestar en esos corazones. ¿Cuántos lo creen? Y fue la luz, y se hizo la luz. Dios no solo pensó, Él habló la palabra. Porque la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da vida. Cuando oras, das vida. ¿Dónde? Dios sabe por quién estabas orando. Por eso la oración del justo es eficaz. Es viva porque es la palabra de Dios. No confesamos ni declaramos otra palabra, sino que creemos lo que ya Dios habló, lo que Dios ya dijo que iba a hacer. Si tú le crees y oras por tu hermano y lo unges con aceite, van a sanar. Lo habló, sí, en Santiago, ¿no? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver, vernos mañana cómo Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque la gloria siempre es de Él. Hebreos capítulo 12, no, 4, 12. La palabra es viva, Hebreos capítulo 4, versículo 12. dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz no falla va a ser lo que está predestinada a ser lo que aquel decreta cuando yo le pido a Dios por mi familia Dios, Dios responde y no solo yo sino que muchas personas son también pero es una palabra que ya dijo que al que le cree todo le es posible al que le cree todo es posible no nos, no nos llenemos o, o oh, yo oré y, y este y sanó la persona tú sabes que estabas mal pero creíste la palabra y Dios respondió a su palabra a su palabra no a la tuya yo personal estaba mal no con que dian pecado no que adulterado, no que no me había enojado, pero sí, molestado, enojado, como un chapín enojado. Pero se tenía que ir a visitar a una persona y le dije, Señor, perdóname, hice esto, pero ya quedé con él, voy a ir. Bueno, fuimos y oramos. Al otro día, la persona sanó, se levantó, estaba bien enferma y sanó. Pero yo siempre he tenido en mi mente que nada de lo que haga en esta vida, en la obra de Dios, es mío, sino por su misericordia y su gracia. yo dije, yo estaba mal. Entonces, Dios responde a su palabra. Pero lo, lo importante, a lo que Dios le gracia es que tú le crees, crees su palabra, y crees que es viva, y tú la activas en tu vida, y dices, Señor, tu palabra es viva, y yo la creo, Señor, y declaro, Señor, y quebranto cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro a mi familia libre de drogadicción, libre de alcoholismo en el nombre de Jesús. Los planes tuyos son perfectos y se van a llevar a cabo en la vida de mi familia. ¿Es mía o es la palabra de Él? Es la palabra de Él, porque todo está en la palabra de Él. No es que yo sea tan sabio para tener palabras sabias para decir en el nombre de Jesús. La enseñanza, la enseñanza cuando dice la palabra de Dios, nuestro Dios no tiene vencimiento, porque es verdad. Nosotros la abandonamos, nosotros nos apartamos y no activamos, no creemos la fe. La fe es la que nos lleva a niveles más grandes. Aquí hay muchas personas, eh, hermanos, que le creen a Dios. Pero puede venir una persona de verdad y que le crea a Dios y puede ser Dios, usarlo para cosas grandes porque esa persona le cree a Dios, porque cree su palabra. Muchos de nosotros nos conformamos con venir y saber la, la palabra, pero tú quieres un reto más, quieres ver más allá de lo que has visto hasta hoy en tu vida o en la vida de otra persona, tenemos que agarrar el reto, tenemos que tomar ese reto, no tenemos que conformarnos, no, hemos hecho cosas grandes en Dios que nos sorprendemos y siempre ha sido para darle la gloria a Dios no nosotros porque nosotros sin Cristo no somos nada nada pero en Cristo somos vasos y Él nos unge, Él nos limpia hoy nos está limpiando está echando fuera todo mal pensamiento Toda comodidad se está yendo fuera en el nombre de Jesús. Porque dice que nos dio autoridad para confesar su palabra. No autoridad para hacer lo que yo diga de mí. No. Para su obra. Para cumplir su llamado. Para alcanzar las almas. Para restaurar las almas. Porque Dios ya lo ha dicho. Dios ya lo ha dicho. Y a veces podemos decir que Dios lo ha jurado tanto saben que Dios jura o no jura? si sí, jura pero Dios no necesita jurar porque lo que Él dice se cumple lo que Él dice se cumple cuando Él dice este, este es mi hijo, no lo va a tocar el diablo el diablo no lo va a tocar aunque caiga mil aquí y diez mil aquí no lo va a tocar, ¿quién lo dice? yo, no, lo dice Él ¿cuántos lo saben? Él, cuando creemos su palabra y venimos a la casa de Dios siempre y nos esforzamos por eso Dios cumple su palabra en nuestra vida porque nos esforzamos y le creemos venir a la casa de Dios todos los días de servicio miércoles nos venimos cansados hoy una semana cansada y mañana hay que ir a trabajar pero estamos aquí no te va a tocar nadie ni nada ¿cuánto lo creen? Acti eh, creamos esta palabra porque Dios tiene cuidado de nosotros Salmos capítulo 33 versículo 4 Dios lo sabe todo Él sabe lo que pasa cuando confesamos su palabra en oración vamos a ir hasta el 15 rapidito a ver si puedo lograr eh, explicar Dice porque recta es la palabra de, de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad, recta y fidelidad, la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios dice en Primera de Juan capítulo uh, 3, 8, que él vino a deshacer las obras del diablo en tu vida, lo tenemos que creer. El 5 versículo 5 Él ama la justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra llena la tierra ¿dónde están los justos? ¿quiénes son los justos? ¿de que habla Dios? ¿dónde están los justos? nosotros somos los justos dice que los justos van a van a eh, siempre van a ser bendecidos porque nos, nos esforzamos a practicar, a practicar la justicia de Dios. El 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca. Él lo ha dicho. ¿Eh? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios lo hizo. Vamos al 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en, la de, en los depósitos de los abismos. ¿Cuánto sabe que esto ya ocurrió? ¿Eh? Cuando fue el diluvio. Él juntó todas las aguas y separó las aguas. Y lo que quedó seco le llamó tierra. A lo que quedó unido le llamó mar. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos el 8 tema a Jehová toda la tierra teman delante de, de él todos los habitantes del mundo ¿verdad que estaba pensando en nosotros? ¿verdad que estaban nosotros ahí? no somos israelitas pero estaban pensando en nosotros vamos a llegar hasta el 15 porque él dijo lo dije yo o yo decreto, no, yo no decreto nada, yo declaro, sí, confieso, sí, no declaro, bueno, confieso, porque estoy confesando la palabra, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, ¿sí o no? Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, ¿qué existió? ¿qué mandó? Estás tú aquí, estoy yo, la tierra y aún lo que no vemos en el universo el 10 Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los, de los pueblos el 11 el consejo de Jehová permanece para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones ahora aquí, aquí estamos nosotros el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Qué consejo? Apártate del mal. Si te apartas del mal, yo te voy a guardar cada día. Mi gracia te va a alcanzar. Esa palabra es fiel y verdadera. Él es fiel. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No tiene fin. El 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es, ¿quién ¿Quién dice? Remanente fiel, ¿quién es nuestro Dios? Remanente fiel, ¿quién es nuestro Dios? Jehová, Jehová de los ejércitos. Dice el pueblo que en él que él escogió como heredad para sí. Sabemos que su pueblo era Israel, pero nosotros fuimos comprados a precio de sangre. A precio de sangre somos adoptados. Ahora somos nosotros hijos de Dios, como dice Juan 1 uh, del 1 al 12. Ahora nosotros somos hijos de Dios. A él le llamaba pueblos, ahora nosotros nos llama hijos. Su pueblo. Ahora la diferencia, ellos ya vino el Mesías, no lo quieren recibir. Están esperando todavía a los dos testigos que venga y les testifique y le hablen que ya Jesús vino. Nuestro redentor vino. El que nos escogió, el que nos perdonó, el que nos compró a precio de sangre. Ellos están esperando a los dos testigos todavía. Nosotros estamos esperando en las nubes a nuestro Rey de Reyes y señores, señores. Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Los que estamos aquí, los que están en su casa también. Hay que ponernos a, con propósitos. Ok. El 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, 14. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra y por último el 15. Él formó el corazón de todos ellos. ¿Quién formó el corazón de toda la gente? Atento está a todas sus obras. Ahora, si Dios formó nuestro corazón de todos, pero también está atento a todas, atento a esta, está a todas sus obras. ¿Qué espera nuestro Padre de nosotros? Está viendo las obras de nosotros. ¿Quién o qué quieres hacer para él, para su gloria? Amén porque Dios ya lo ha dicho, Dios ya lo ha jurado y decretado. Vamos a Isaías, capítulo 14, versículo 24. Tres versículos. No voy a terminar. Pero ¿cuántos están recibiendo la palabra? De él. Y la gloria para él. Jehová de los ejércitos juró, ¿va que juró? Diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado aquí tú no vas a venir yo decreto que tú vas a hacer aquí Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado amén y será confirmado como lo he determinado ¿hay opción ahí? no hay opción cuando Dios dice que te va a llevar de gloria en gloria y victoria en victoria créelo, porque vamos de gloria en gloria y victoria en victoria Dios está obrando en tu vida de una manera que no te puedes explicar durmiendo, Él está trabajando en tu corazón durmiendo todavía Él te está cuidando, dice desperté y, y, y miré y Jehová me sustentaba ¿cuántos se quieren amanecen así? ¿cuántos? es que es así ¿Quién vela por ti cuando duermes? Nadie, solamente Dios. Pero nosotros vamos y nos dormimos confiados que no va a pasar nada. Aún nuestros hijos en nuestros cuartos y tú te duermes con... Ni sientes, llegan los osos ni cuenta te das. Pero ¿sabe quién es que nos está guardando todo el tiempo? ¿Eh? Dios. Jehová de los ejércitos juró diciendo de cierta... Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ya Dios lo ha dicho, vamos hasta el 27, son tres versículos: Que quebrantaré al asirio, al enemigo, a todos nuestros, al asirio en, en mi tierra y en mis montes lo hallaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Esto es. Aquí hay personas que están atadas, oprimidas, descarriadas, desanimadas, frustradas por cosas o circunstancias que pasan en su vida cristiana y aún en el mundo cuando no tienen esperanza, hay misericordia. Si saben que hay un Dios y se arrodillan ante un Dios poderoso, la misericordia los va a alcanzar porque Él ya los vio desde el cielo. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra y decirle, sabes que Dios te ama cambia tu vida, Dios quiere transformar tu vida como la hizo conmigo y el evangelio es poder porque su palabra es poder y es viva eh, Dios no tiene consejeros ni personas que puedan superar los pensamientos de Dios no hay quien venga y aconseje a Dios Señor y por qué no lo hacemos de esta manera porque fíjate que este es cabezón no hace caso mañana va a volver a tomar otra vez ¿Verdad? ¿Quién va a aconsejar a Dios? Dígame, ¿quién? Nadie. ¿Qué quebrantará al, al asirio en mi tierra? Dice, los yugos de, 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 de esclavitud de este mundo le llaman yugo porque cuando a la carne le gusta el pecado es un poco difícil para el humano pensar así, que cuesta. Pero para Dios en un abrir y cerrar de ojos para el otro día, como lo hizo conmigo, deja todo. Porque es Dios. Entonces, Dios no tiene consejeros ni, ni, ni personas que puedan superar los pensamientos de Dios. Sus palabras nos enseñan que Dios es el Rey eterno, inmortal, invisible, un Dios único. ¿Cuánto lo creen? Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y con esto nos vamos a ir... este para nuestros hogares, felices, contentos, creyendo más la palabra de Dios, sin temor, no tengamos miedo de nada, porque Él es nuestro guardador. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios dice, ¿Se dan cuenta? den un aplauso al Espíritu Santo. Él nos está rodeando, Él nos abraza. Su Santo Espíritu está siempre aconsejándonos, guiándonos, aunque a veces no le hacemos caso, pero su amor es tan grande y Él no se va y está con nosotros. A veces le decimos, ay, yo no quiero orar, pero Él, bien, bien, y Él sigue contigo, ¿no quieres orar? Ok, vamos, ¿dónde quieres ir? Vamos a la tienda, vamos a la tienda, voy contigo a la tienda. ¿Va? El Espíritu Santo está contigo y está con donde quiera que vayamos, pero... Hay retos que cumplir. Amén. El incompara incomparable Dios de Israel. Isaías capítulo 40, versículos 12 y 13. Incomparable. No podemos compararlo nosotros a ellos, ni yo. Si yo digo que yo lo hice por mí, por mí ¿no? Que yo, este, un ejemplo, ¿no? Uh, digamos que hago cosas para que Dios me use verdad, pero tenemos que apartarnos del mal, no nos aconseja que nos apartemos, que le busquemos su rostro, nos arrodillemos, oremos y creamos su palabra, leyendo su palabra, confesar, escudriñar las escrituras y aprendemos más de él, dice, que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con, con balanza y con pesa los collados, el 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios de Jehová? ¿O le aconsejó? ¿Enseñándole? ¿Quién? Hay seres humanos que se atreven a decir cosas o a decir, ¿no? Que Dios me dijo. ¿Ve? Es para decir, Dios me dijo, te habló a ti, no a otro. Pero hay palabras que el Espíritu Santo cuando tú estás orando y hay palabras que Dios trae en profecía que son verdaderas y cuando, cuando son declaradas tú sabes que te está hablando a ti. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y escudriña los corazones y sabe perfectamente a dónde va la palabra. Pero el que, el que, el que, el que, que profetiza es, es valiente, créeme. Ahora, Dios no hará nunca algo que no sea para su gloria. Todo Dios lo hizo para su gloria. Todo. Para que la adoren, para que la exalten. Aún un, a uno que se llama Luzbel. ¿Lo hizo para quién? Para que lo adorara a él. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? Después se convirtió en... en Tuvo rebelión en su corazón y fue, eh, muchos dicen destronado, pero nunca tuvo, él nunca tuvo trono, él lo echaron fuera. Muchas personas dicen, fue destronado, no, él nunca tuvo trono. Entonces, nosotros somos salvos por su gloria, somos salvos por su gracia y nosotros hemos nacido para gloria para él la razón de esto es sencillo la gloria de dios se presenta por lo que él es lo que él es lo que él hace en nuestra vida lo hace para revelarse a nosotros entre más se revela más se glorifica entre más se revela cuánto quiere sentir la presencia de dios cuando tú le pides su presencia, que te toque, él te va a tocar. Cuando tú quieres que él venga y te ministre en el sueño, él te va a ministrar. Él se va a revelar para que tú le des gloria a él. Entonces, entre más, eh, más se revela, más se glorifica. Y, y más, entre más lo conocemos, más lo amamos. Y entre más lo amamos, más disfrutamos de sus beneficios más disfrutamos de sus beneficios. ¿Quiénes son los beneficiados? Nosotros, porque le damos la gloria a Él siempre. Nosotros somos los beneficiados en todas las cosas, en la vida, en la salud, en la libertad que en la cual nos ha llamado, en una esclavitud de pecado que éramos antes, y hay un sinfín de textos para dar a entender, pero todo lo que ha hecho Dios es para su gloria. La, la creación la hizo para qué para que, para su gloria los árboles le adoran los, los uh, pajaritos le adoran ¿sí me entienden nos creen nosotros le adoramos le exaltamos y está esperando que venga más todavía para que le adoren la duración de la vida humana las estaciones del tiempo eh, todo es para su gloria y por último, Jeremías capítulo 11, versículo 33. Hay más, pero ya me pasé. Pero con esto termino. ¿Cuántos se van a enojar conmigo por cinco minutos? Que recuerden que es para la gloria del Señor. Ok. Isaías, no, Jeremías, Jeremías 11, 33. o ya nos fuimos <ríe> Jeremías capítulo 11 versículo 33 ¿Ah? bueno todo es para su gloria ahora el Hijo de Dios ya nos vino a dar la victoria nos vino a decir que nosotros tenemos que cumplir un reto y si no lo quieres cumplir hoy lo vas a cumplir mañana y si no es mañana, pasado mañana. Pero Dios siempre está dispuesto a que cumplamos sus propósitos y la alabanza y la gloria siempre va a ser para Él. Él nos ha rellenado de bendiciones, estamos aquí para su gloria y no hay quien borre lo que Dios ha dicho que va a hacer con nuestra vida. Lo que Dios ha dicho lo ha predestinado. Jonás no quiso, no quería predicar el Evangelio, pero ya estaba predestinado para eso. ¿Para qué? Así como el Hijo del Hombre dice, estuvo tres, tres días y la noche en el vientre del pez, así el Hijo de Dios va a estar también. Ya era una escena en la cual Dios, Jesús iba a comparar lo que él iba a pasar también en, abajo en la tierra. ¿Sí me entiende? Todo es perfecto. Dios ya lo hizo todo completo. Ahora, no nos frustremos ni tengamos temor. Dios está trabajando en tu vida y está feliz con que estemos en este lugar, llenándonos de su palabra. Solo tenemos que confiar y creyendo que de Dios es el poder. De Dios es el poder, hermano. Y con esto los dejo. Que Dios los bendiga y el tiempo con nuestro pastor y que nos despida.
2: Amén. Pueden pasar al altar los adoradores. ¿Cuánto hicieron el mensaje, verdad? De parte de Dios para la gloria y honra de Dios, nosotros solamente somos instrumentos en sus manos y algo muy importante que dijo Marvin al principio, que tenemos que esforzarnos ¿cuántos se acuerdan? al principio de la enseñanza, ya Dios dijo su palabra ya Dios lo declaró, está en su palabra, lo que tenemos que hacer es esforzarnos cada uno de nosotros, porque la palabra se cumple en cada uno de nosotros así según nosotros nos esforcemos yo anoche estaba aconsejando a un joven, le digo, mira, esfuérzate y Dios te va a ayudar. Esfuérzate, le dijo a, a, a el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en Jesucristo, porque ya Dios lo hizo todo, ya su palabra está escrita. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer su palabra y esforzarnos, porque si no nos esforzamos no se va a cumplir en nosotros, se va a cumplir en aquellos que se esfuerzan por eso hay algunos que empiezan este camino y se quedan porque no se esfuerzan pero todo aquel que se esfuerza todo aquel que día con día toma su cruz y sigue a Cristo Dios lo va a seguir hasta el final Dios ya lo dijo y ya lo cumple lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en sus manos nos ponemos de pie y vamos a cantar este canto para despedirnos y que el mensaje edad, eh, se haya incrustado en nuestros corazones en nuestras vidas y que así podamos nosotros reconocer que su palabra es fiel y verdadera y que se cumple en cada uno de sus hijos. Adoremos a Dios con este canto y enseguida nos despedimos. Gracias Señor. Y si Dios te ha hablado, yo sé que Dios te habló, inclina tu rostro y dale gracias a Dios por la palabra que nos ha traído en esta noche por medio de Marvin. Gracias Señor. Creo en
0: ti hey. Lo que harás en mí, creo en ti.
2: Recibe toda la gloria, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Porque de ti viene todo, Padre. Yo sé que tú estás haciendo cosas en medio de nosotros, Señor. Y te damos la gloria a ti, Señor. Día con día, Padre, tú te la mereces, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, Señor que lleguemos con bien a nuestros hogares y el día de mañana que nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, llévanos con bien amén y amén, Dios le bendiga estamos despedidos aquí el domingo a las 5 de la tarde, llegamos temprano para así aprovechar la alabanza y la adoración, Dios le bendiga